0: lado, pessoas capazes de deixar sua família para trás, emprego, bens materiais e que de uma hora para outra se unem para viver em uma comunidade longe da vida mundana, cultivando terras, dançando, cantando, amando livremente, vivendo de maneira simples e regrada sob a orientação de algum líder muito sábio. Do outro, redes marcadas por intriga, lavagem cerebral e jogos de poder. Esse mundo free confidencial sobre seitas vai abordar uma bastante específica que controversas à parte, muita gente gosta do que foi ensinado por esses mestres, né? A gente vai falar do Oxo, né? Muito baseado não só no documentário Wide, Wild Country, mas também em diversos outros relatos. A gente vai contar a história dessa galera para vocês. Afinal de contas, será que vale a pena trocar tudo para viver algo diferente? Muitas vezes sim, mas às vezes você precisa avaliar o chão que você tá pisando. Então é isso, gente. Bora lá pro podcast. Toca a vinheta. Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais o um Mundo Freak Confidencial. E para provar que o Mundo Freak está sempre em tendência, vamos falar de um assunto que o pessoal falou anos atrás e por algum motivo a gente está resgatando hoje para comentar que vai ser Oxo. Afinal de contas, herói ou vilão? Quem está errado nessa história toda, né? Pra quem não sabe, tá dando mole... Acho que não é errado tecnicamente a gente chamar de seita... Apesar disso já trazer um contexto negativo, né? Pra questão... Mas é de um movimento religioso, né? Que se instaurou nos Estados Unidos através daí de um sacerdote indiano, né, uma, uma, uma pessoa religiosa indiana, né, que, que traz aí umas questões de culto à personalidade, né, questões de amor livre, que deu alguma coisa errada aí no meio do processo e a gente vai debater muito, afinal de contas. Quem tá certo e quem tá errado nesse tópico? A gente vai definir que hoje, a gente como baixões da moral, da ética, dos bons costumes das senhorinhas de Bauru, todos os puritanismos existentes, a gente vai julgar aqui. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
1: Rapaz, eu vi esse documentário do Osho aí e fiquei perplexo. Não sei o que pensar, só senti.
0: Olha aí! E temos aqui também nossa queridíssima Tupá Guerra. Oi, gente, tudo bom?
2: Tô nervosa que a gente vai falar de um tema que eu conheço não pelos documentários, mas por convivência própria mesmo.
0: Olha aí! E temos aí também nosso... Já não é, já não é convidado, já é de casa já, né? Nosso queridíssimo Michael Torres. E aí, querido, tudo bem?
3: Opa, tudo certo. Só queria dizer que a, essa pauta, ela me iluminou bastante, porque o que eu conheci de oxo do, do, da, do meu passado, da minha adolescência, era a imagem daquele tarô de Osho. Olha, é verdade. Eu nem sei que validade tem aquilo. O meu primeiro contato com o Osho foi por essas imagens né, do tarô. E com a pauta de hoje eu descobri que não sabia de nada. E
0: temos nossa queridíssima era Croft.
4: Oi, gente. Tudo bem? Olá, ouvinte. Oi, mesa. Bem, somos aqui um grupo que definimos as nossas regras, mas não somos seitas, né? Talvez, Bedos, né? Ainda não, hein?
0: Não, a gente vai formar a seita. Diferente, a gente não é seita não vai ser uma
2: ah, de acordo com meu pai ele tinha uma seita é uma piada ruim ele tinha aceito, aceita, aceita-se tudo. Piada de pai mesmo, né? <risos> aceita cheque.
4: Aceita que dói menos.
2: A dele era aceita-se tudo.
4: Essa aceita do brasileiro, acho que a gente meio que tá, né? A gente ficou uns <risos> aninhos aí, aceita que dói menos, só foi, né? É isso aí. Sobrevivemos,
0: mais ou menos, né? Gente, vamos falar sobre esse assunto. Mas primeiro, um pequeno recadinho aqui que eu queria dar pra vocês é o seguinte... O Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos diversos projetos independentes na nossa casa. Aconteceu comigo, criminologia, diversas surpresas que estão vindo por aí, tá bom? Os especiais. Então a gente conta com a colaboração de vocês. Esse episódio, inclusive, está sendo transmitido agora para os nossos apoiadores. Vai lá no apoia.se barra confidencial. Com um mínimo de 5 reais você já ajuda a gente pra caramba. E você vai receber no e-mail todo dia de gravação o link pra acessar junto com a gente. É bem secreto aqui, é nosso culto, nosso septo. Que acessa junto com a gente, né? E lembrando uma coisa bem simples: que vez ou outra a gente tá conversando aqui. A gente lembra, galera, vai lá no seu perfil do Spotify, segue a gente, clica no sininho, né? Para receber todas as notificações. Isso é muito importante para gente. Eu sei que vocês, enfim, não gostam de muita notificação acontecendo lá. Eu sei que vocês gostam do mundo freak. Poxa, deixa o mundo freak chegar no seu coração primeiro do que todo o resto. E além disso, deixa aí os seus cinco, cinco estrelinhas pra gente, meus queridos dá com seu coração. <risos> Como é que é? Deus gosta de quem dá com alegria. Dê com alegria.
4: <risos> Eu queria aproveitar também e lembrar dos apoiadores que apoiaram o nosso especial de 2022, Próxima Parada, Inferno. O que a gente prometeu vai sair, viu? Agora a gente tá planejando, então vai sair, vão sair os cursos aí, o Andrei já enviou as imagens. Logo, logo a gente tá comunicando aqui as datas, então pra você que apoiou, pra você que esteve com a gente, muito obrigada, viu? Um abraço quente e a Assim que sair a recompensa, você será avisado lá pelo Catarse mesmo. A gente envia e-mail por lá, tá bom? Mas a gente vai dar um toque nas redes sociais também pra você lembrar de ir lá, acessar o seu e-mail pra fazer os, os workshops com a gente, viu? Valeu. E valeu também, hein, Maico? Oh, Ó, vai ser muito legal, hein?
3: Tô aqui aguardando, gente. Foi, foi apoiador que eu tô esperando os cursos. Ah! A gente... Fevereiro, fevereiro.
0: Fevereiro a gente começa a falar novamente sobre isso. E quem sabe até expandir um pouco esse tipo de conteúdo, né? Percebendo que vocês estão afim. Mas é isso, vamos falar sobre Oxo. Antes de qualquer coisa, é bom a gente deixar uma coisa bem clara. Duas coisas, na verdade. É sempre importante a gente ficar atento, principalmente quando a gente vai se informar de um assunto por um documentário. Independente se a gente for concordar com ele ou não, por um aspecto ou outro ou não, é sempre importante a gente salientar que ali existe uma narrativa completamente enviesada. Isso pra qualquer documentário. Essa coisa que, às vezes, as pessoas... Eu, eu me surpreendo, às vezes, porque é um discurso pra gente tão comum e, às vezes, nosso ouvinte, nosso ouvinte tá de saco cheio. Mas, às vezes, chega um ouvinte novo e acaba ficando meio assustado. Fala, ah! Vocês falaram disso, mas não falaram daquilo e tal. O mundo frito também é enviesado. Tudo é enviesado, né? Não existe nenhum tipo de isenção, porque você, meu querido ouvinte, você não nasceu do vácuo, né? Existe todo um contexto cultural, educacional, religioso, do qual você está inserido, de que acha coisas certas ou erradas, depois desse sentido. Você não é uma cabecinha original. Você é uma coxa de retalho e não tem problema, a gente reconhece isso e não tem problema. Mas a questão é que a gente vai falar bastante do documentário Wide, Wide Country que foi lançado pela Netflix tem alguns anos atrás, né? Foi um certo alvoroço na época, etc e tal. Mas é sempre bom que, por mais que a gente vá concordar com uma visão que o um documentário possa ter, é sempre importante falar que é uma visão limitada de um todo que a gente não conhece direito e que provavelmente pode até ter sido deixado de lado por não atrair, tipo, sei lá, não é entretenimento, né? E essas coisas acabam sendo entretenimento, no final das contas, em algum nível, né?
2: Só complementar que, basicamente, gente, sejam como historiadores, desconfiem de absolutamente tudo, sabe? bom que tudo tem narrativa, tudo tem forma de falar. Eu falo isso porque às vezes a gente não percebe, mas é assim que estudadores estudam também, né? A gente, basicamente, a gente pega um texto e fala hum, o que esse texto quer de me dizer? De quem ele é? Qual o contexto disso? E é assim que a gente tem que olhar para o mundo também. Porque todos nós temos os nossos contextos, os nossos vieses e as nossas formas de avaliar. Então é isso.
3: E pensando até pelo ponto de vista da psicologia, né, a ideia de viés cognitivo diz disso, né? assim, Cada um de nós, né, dependendo do, da nossa história pessoal, do grupo que a gente se insere, a gente vai desenvolvendo diferentes viéses. Né? Por isso que é tão importante a gente poder ampliar e ouvir e debater os assuntos para poder dissolver um pouco disso e criar também outras possibilidades de interpretação.
1: E só lembrando que aceitar passivamente tudo que você escuta e assiste e conversa com os outros é o que levou a gente como sociedade para o ponto que a gente está hoje.
0: <risos> e outra questão muito importante é que é o seguinte, existe uma, uma série de pessoas que curtem o trabalho do Osho, independente das coisas que a gente vai citar aqui, e isso é muito importante ser respeitado também, porque eu acho que a gente vai citar algumas coisas aqui que aconteceram durante todos os eventos da questão quando ele teve aí a sua proto cidade, a sua comuna aí dentro dos Estados Unidos e tal, que foi extremamente interpelada pelas autoridades locais, pela, pela a sociedade tradicional americana, esse tipo de coisa, são pessoas que elas só querem praticar a religião delas em paz, né? Então caso você, por algum motivo, escute o podcast se veja indignada por uma outra coisa que a gente falou, isso não dá o direito de você ir lá e julgar, ou porque às vezes a pessoa só pratica uma parada que ferve bem pra ela, sacou? Isso é muito importante ser salientado, porque o Osho é algo muito forte no meio esotérico em livros e alguns outros conceitos, né? Ele foi uma pessoa... Eu não sei o quão importante, mas ele tem alguma importância com relação à interpretação de certos conceitos da Índia, né? Da, da maneira como eles foram traduzidos pra cá, etc. Não tudo, obviamente, né? Porque existem diversas fontes nesse tipo de coisa. A Índia é muito grande, né? E todas as religiões ali envolvidas. Mas foi um primeiro contato de muita gente e foi o único e último contato também de muita gente, né? Então é importante falar que pessoas que creem mais ou menos no que o Osho prega não é errado de maneira nenhuma, tá, gente? Então acho que é um pequeno disclaimer que eu gostaria de dar aqui pra vocês. Tirando isso, tá todo mundo
2: errado nessa história. Eu acho que é interessante, até pensando nisso, né? Porque o Osho, ele se insere num contexto bem interessante, porque ele é indiano. Ele nasceu na Índia, ele é indiano, ele era um acadêmico. Ele estudou filosofia na, no começo, né? Ele chegou a ser professor universitário por um tempo. Então, o que significa que, em alguma medida, ele tá meio que entre dois mundos. Porque, por um lado, ele é indiano e tinha o conhecimento de todas as, né, as formas e as questões indianas, as metodologias, as, a cultura em si. Mas por estar no meio acadêmico, ele acaba ficando muito ocidentalizado também. E eu acho que ele soube traduzir de uma forma muito interessante o que ele conhecia de outras coisas da Índia, né? Não estou aqui dizendo também que ele era a maior autoridade em coisas da Índia, mas eu acho que assim, né? Por ter nascido lá, ele conhece bem mais que uma pessoa que só foi lá uma vez, passou um fim de semana, passou um verão e acha que entende toda a filosofia.
0: Ou pior ainda, né? Essas culturas super americanizadas, né? Fast foodizada, né? De, tipo, é, transformar a meditação em uma parada apenas pra você produzir mais, que é algo muito comum. Apenas técnicas de meditação pra você não ter burnout ou fazer nada. Tipo assim, tira todo o aspecto religioso. Né, outro dia viralizou no Twitter uma, uma menina falando Ah, eu queria fazer ioga, mas sem toda a bullshit esotérica Eu diria que, que dá pra achar Porque é o tipo de coisa que já foi tão remoída por aqui no ocidente, etc e tal Mas fica a questão se você deveria ou não Já que existe o pacote completo aí dessa história, né?
1: Ah, e esse lance do Osho ser um indiano que tinha um, inclusive uma formação acadêmica em filosofia e conhecia em profundidade Kant e outros filósofos ocidentais, eu acho que é isso que coloca ele numa posição única de o cara do momento que mistura o ocidental com o oriental. Porque existe uma longa tradição de esoterismo ocidental barra oriental e fazendo sucesso pra cacete no ocidente em particular. No oriente nem tanto. Mas a galera que é ocidental vai buscar alguma coisa, abre aspas, exótica no oriente traz isso pro ocidente com uma roupagem entendível pro ocidental e palatável pro ocidental tem um, um, uma tradição de fazer sucesso o Oxo foi parecido o caminho que ele seguiu só que calhou dele ser oriental de nascimento mas ele tinha também uma carga pesada de, de bagagem mesmo ocidental para poder fazer a mensagem dele chegar no ouvido do riquinho americano e europeu. E isso eu acho que também diz da própria
3: personalidade dele, né? Porque o, alguns biógrafos colocam o Osho como sendo uma pessoa, uma figura que tem uma tendência a se contrariar, né? a, a se colocar numa postura contrária ao poder vigente, né? Então, no, no contexto em que ele era um estudante de filosofia, ele já tinha uma fama de ser muito confrontativo com os seus professores. Então, teve em algum momento da faculdade de dele que ele foi até convidado a não assistir às aulas e a só fazer as provas por isso né porque ele trazia problema para os professores e talvez não tenha sido à toa que ele fez esse movimento né de pegar num contexto indiano tradicionalista ele pegar pensadores ocidentais e fazer esse confronto né e fazer é, é, trazer essa essa Roupagem nova, esse diálogo novo, né? Então, de certa forma, o, o Osho ele foi uma das figuras que discutiu né, autores da psicologia que até então não tinham chegado na, na, na academia indiana, propriamente dita, né? Ele que foi um dos é, que puxou isso, né? Então vale a pena levar em consideração essa, esse traço da personalidade
2: dele. É, e eu acho que também para complexificar ainda mais, sempre mais legal complexificar. A gente pensar, o Osho nasceu em 1931 a Índia ainda era uma colônia britânica nesse momento, né? então ele nasce num contexto colonial, ele cresce num contexto colonial e claramente ele tem uma visão muito colonizada do mundo, isso não é um demérito dele, isso inclui basicamente todo mundo né, que nasceu naquele contexto, naquele momento isso nos inclui também, a gente também tem uma visão muito colonial do mundo, por mais que a gente esteja do lado colonizado do mundo mas é, é interessante porque ele traz mesmo essa mistura do ocidental para o oriental, etc Forma sendo um tanto quanto rebelde na Índia mesmo, né, no período, se a gente considerar o contexto, porque tem um contexto de nacionalismo muito forte, que o mundo acadêmico indiano vai estar inserido nesse contexto de, não é pejorativo isso, tá, mas uma criação de uma narrativa nacional, então o contexto acadêmico indiano está muito voltado para o nacionalismo, e daí então ele está sendo relativamente rebelde, trazendo gente do Ocidente, e ao mesmo tempo ele também é rebelde no Ocidente, e ele era considerado, as ideias dele eram tanto quanto fora da casinha para o momento que ele vivia, tanto na Índia quanto aqui, né? As pessoas não se enganem que as ideias de amor livre e tal.
0: Tanto que ele saiu fugido da Índia, né?
2: Sim. Então, pois é, né?
4: Essa, essa rebeldia dele foi uma força pra que ele se movimentasse e migrasse também, né? Migrasse pra lá e depois também tentasse outros lugares, né?
0: É, e eu acho que isso é importante, porque eu acho que isso poderia resumir o Osho a uma figura simples é muito complexo. Olha, eu falei de maneira, né? Até tá. Me senti inteligente, né? Porque ele é essa figura cheia de camadas, extremamente complexo, é um cara estudado. E assim, eu acho simplista, como eu vi algumas pessoas fazendo na época do documentário, falar, pô, o cara era um picareta aproveitador oportunista eu acho que ele foi oportunista em algum ponto mas de fato eu creio com muita força que ele acreditava nas coisas que ele pregava, é, a gente pode até discutir se existiu uma certa hipocrisia com algumas atitudes que ele foi tomando durante as paradas, mas de fato ele é uma figura marcante nesse sentido de pregar uma parada e seguir a parada e ir até as últimas consequências por ela, né? Em algum ponto, né?
2: E, assim, eu aprendi isso e eu posso estar errada, né? Quem for do Osho pode me corrigir à vontade, mas eu aprendi por outras pessoas que o Osho falava, ele falava, ah, guru pra gente pobre tem bastante gente, eu, eu... Eu vou ser um guru de gente rica, tá tudo bem. Então, eu acho isso profundamente honesto dele. Assim, eu vi o pessoal questionando. Ah, mas ele tinha luxo e Rolls Royce, não sei o que. Ele falou cara ah, ele nunca escondeu, nunca fingiu que ele não queria ter. Nunca se disse, né? Ele não saía por aí se dizendo humildão.
3: Além disso, assim, ele também tem uma, uma outra questão: assim, de fato, ele fez isso uma plataforma, né? Porque no contexto político que ele se encontrava, uma das acusações que ele fazia contra Gandhi é que ele dizia que Gandhi era um político que, de certa, de certa forma, alimentava a pobreza. E que, ele era alguém que queria produzir riqueza, né? Então, de fato, ele entendia que os ricos deveriam ser iluminados porque é quem tem tempo pra ficar meditando, né? Porque os pobres estão <risos> lá precisando trabalhar pra, pra sobreviver. E ele faz uma
1: escolha mesmo, e né? E como
0: isso cai bem nos Estados Unidos também, né? Ó, oh, demais! Como isso pega bem pra caralho?
1: <risos> A estética dele era baseada na riqueza também. Ele usava roupas diferentonas, esquisitas e tal. Mas ele estava sempre lá com, com um relojão de diamante, andando de Rolls Royce. Então, isso é aceitável porque ele não tinha hipocrisia ao falar sobre riqueza. Pelo contrário, né? No entanto, isso é muito problemático, por exemplo, num cidadão que eu vi, que o cara era Hare Krishna e estava com um Rolex de ouro. Aí temos um problema.
4: É o conflito, né?
1: Mas é tudo uma questão da coerência, né?
4: É interessante também que a gente. A gente também tá falando de seitas, né? É, onde ele vai falar o conceito de seitas, né? Pra gente seguir sobre isso, pra não ficar, porque senão a gente vai ficar pisando de ovos, né? Toda hora aquele medo de falar, né? E a gente tá falando, pô, de grupos, né, de pessoas, né? A gente tá falando de organização social, né? O espiritual, o esotérico, o religioso ali. E dependente do que for, né? Independente de qual for o caminho que a pessoa escolha, sendo bom ou não para ela ou as outras pessoas, vai depender muito. Muito de como esse grupo está se organizando, de como que ele vai agir depois, sendo dentro do oxo ou com outros, né? Às vezes, pô, nossa, ali dentro eu sou tudo bem, mas em outro lugar, né, em outros grupos, vai acabar agindo da mesma forma. Quando a gente fala de seitas, né, quando surgiu o termo de chamar de seita, né, não vou lembrar o ano agora, era uma coisa meio anti-grupos do cristianismo, né, dentro de grupos que seguiam religiões cristãs. Então, quem estava fora desses grupos automaticamente virava o quê? Seitas, né, grupos que não são cristãs. Hoje, não são apenas grupos, né, que não são cristãs. Uma das coisas que aconteceu exatamente com hoje, por ele ser um líder indiano, também pesava-se sobre ele, né? A xenofobia, um racismo. tinham esse peso também dentro desse grupo. Assim que ele surgiu, antes de, dos problemas aparecerem, antes de tudo, né? Virar, já chamavam de seita porque tinha esse peso, pô, é um indiano que tá aqui, não é cristão, não tá falando sobre Deus, até é seita. Né? Eu me lembro disso até quando eu era criança. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o oxo foi justamente a minha mãe tendo essa reação, sabe? É seita! É seita! Porque tudo que não era da igreja era o quê? É seita! Né? Imagine o Vinícius, então tá tô acostumado mais ainda a ouvir essas coisas, né? Se não tem, se não tem igreja, é seita. Né? Então a gente tem esse conceito de seita, ele também é um conceito muito errado do que a gente tá se falando, né? O problema não é
0: a palavra. O problema é que existe um contexto negativo que foi associado à palavra, né? Até porque, para, para analisar, o cristianismo nasceu como uma seita do judaísmo, né? É uma divisão, é uma facção, é um pequeno grupo de pessoas divergentes daquilo que montam uma coisa própria deles, né? A ideia geral que a gente tá falando aqui é que é o seguinte, como foi falado, o nosso queridíssimo Baguan nasceu em 1931, o nome original dele, né? O original, parece
2: meio estranho falar dessa maneira, né? É que ele mudou de nome algumas vezes. É, Rajneesh
0: Mohan, né e Logo depois foi pra Bhagwan Shri Rajneesh Mais conhecido popularmente como Osho, né Ele nasceu na região de Kushwada, Madhya Pradesh, na Índia Eu provavelmente estou falando tudo errado Mas é isso aí, fica aí o... a curiosidade, né Já que o que acontece? Ele se fez um líder espiritual, né Ele teria alcançado a iluminação aos 21 anos de idade Mais especificamente... Olha
1: o papinho, hein
0: Em 21, é, mas é... De
2: acordo com ele mesmo <risos>
3: Tem uma questão que eu acho que é legal da, da biografia dele que vale a pena a gente retomar, porque, assim, Baguan, ele tem alguns marcos que, assim, quando ele nasceu, ele nasceu com a saúde debilitada, né? Então, tem lá uma história de que o pai dele... Faz uma certa encomenda ali de um, de um mapa, mapa astral dele e tal. E aí o, o cara lá que faria se recusa dizendo disso, assim, porque ele, por conta da, da, da fragilidade da saúde, seria melhor esperar ele fazer sete anos de idade para fazer o mapa, e aí ele, quando chega nessa idade, ele faz, e sempre tem uma, uma perspectiva de uma morte eminente ao redor dele, né? Então, nesse primeiro momento da vida dele, ele tem ciclos de 7 anos, né? Tem esses primeiros sete anos, depois 14, até chegar no 21. Só que é, tem uma, uma observação que nesse contexto, né, nessa idade da primeira infância de sete anos de idade, ele já tem uma primeira experiência espiritual, né, que é dito, né, que ele fala de uma, de uma situação de quase morte, em que ele se vê o espírito descolado do, do corpo. Né? E a partir daí, ele já começa a ter algumas falas a esse respeito, ele já começa a ter um posicionamento religioso, que difere de outras crianças, né? Então, esse é um elemento, porque assim, lá na, na, no contexto também de algumas, algumas religiões na, na Índia, essa experiência espiritual de primeira infância é o que determina se uma pessoa se torna um guru ou não. Então, isso já é um elemento da, da experiência do, do Osho, que traz o, o, um pouco do que, que vai ser a marca dele, dessa... Tanto a relação dele com, com a morte né, Que é um, um assunto né, Que, que é, versa muito ali nessa, Essa preocupação dele ou não, enfim é, Mas também o lugar que ele passa a ocupar Com as pessoas ao redor, né, tanto é que é dito Que em função dessa, Desse risco iminente de morte que ele tem Ele é alguém que se coloca em situações De provação, né, ele, ele incita Os coleguinhas, né, os amiguinhos lá A fazerem coisas perigosas Porque ele próprio, em algum momento, ele avalia Que ele não morre, né, então tem essa discussão Que eu acho que vale a pena marcar também, essas Experiência espiritual muito novo, né? Daí, com 21 anos, ele vai dizer da iluminação, né? A gente já tá um pouco mais avançado. E...
2: Eu acho que nesse contexto também é interessante a gente pensar um pouco como a gente vê a ideia da espiritualidade, porque a gente cresceu também no mundo né, ocidental e tal, a gente vê essa ideia da espiritualidade como a infância não é importante, né? Porque a gente tem uma certa, uma certa forma de ver a infância como um momento não importante, onde ninguém entende nada, onde a criança... A gente desconsidera muito, como sociedade, não eu, você, ouvinte ou as pessoas daqui, como sociedade. A gente desconsidera muito a infância, então é muito estranho pra gente pensar assim, como assim uma criança teve uma ideia espiritual, né? Sendo que, historicamente, crianças sempre tiveram questões espirituais. A gente pode até trazer para o catolicismo e pensar nas crianças de Fátima. Enfim, então é interessante ver que né ele tinha 21 anos, a gente faz um pouco de piada e tal. Mas, ao mesmo tempo, vários outros líderes espirituais... Dentro do contexto que ele viveu, tinham alcançado iluminação também na né, cidade ou antes. Então não é assim, não é nada totalmente absurdo ele, tá, ele falar isso, né?
0: Pra gente é esquisito, né? Mas a gente tá, como vocês estão falando aí, a gente tá lidando com uma sociedade que vê de outra maneira todas essas questões, né? E eu acho que é foda também a gente discutir isso dessa maneira, porque eu sinto sempre que existe um pouco da nossa parte, um pouco esse lance de exotismo da questão, né? Ah, porque lá eles são muito espiritualizados. Como se aqui a gente não fosse, né? principalmente a criança que também é muito espiritualizada, né em, em certa medida, você entra num as crianças índicas aí do centro caracista aí não é que dá espiritualizada, né cara? <risos> nossa ou então o católico, né é,
2: eu acho que a gente é muito espiritualizado, a gente só desconsidera muito as experiências infantis normalmente, porque pra gente
0: é normal porque uhum. tipo, é só mais um, uma coisa normal, né
2: a gente só
4: começa, só é batizado quando nasce, né nossa, isso daí já começa cadê as in... crianças
2: espiritualizadas? como não? ah né
1: Tipo, eu não desconsidero a possibilidade de experiências místicas, religiosas, esotéricas e até iluminadoras durante a infância e o começo da juventude. Mas dizer que foi iluminado aos 21, ah, meu amigo, saiu no tanco, não.
2: Não, boa boa Eu não tô aqui pra julgar isso, não.
1: Ah, eu tô. Eu tô aqui pra julgar tudo.
2: Tá tudo bem, você julga por mim. Tu tem
4: maturidade, né? Pra decisões, pra organizações, né? Não,
2: não.
1: tem. Não, não entende nem como o mundo funciona. Não mete essa, não. Para com isso.
4: É o que acontece muito aqui no Brasil também, quando a gente recebe ligações de jovens, sabe? Grupo de jovens, gente. Grupo de jovens que liga mandando trazendo esclarecimentos iluminação, também tem bastante tem bastante gente aqui no Brasil que faz isso de jovens super iluminados que ligam pra passar versículos pra você por telefone.
0: Jovens no Acre né, com... deixa eu falar.
1: <risos> mas assim, só, só complementando a minha visão sobre o tema eu acho de verdade que o Osho tinha algum grau de iluminação sim porque o cara proferia inúmeros discursos ao longo da vida e todos são muito coerentes e tudo, tudo não, né? Tudo é foda, mas muito do que ele falava fazia muito sentido e são ensinamentos bons e válidos. No entanto, 21 anos eu não compro.
3: <risos> mas isso que você traz, Vinícius, eu acho até que, voltando né, à definição de seita e religião, assim nesse momento a gente pode falar que o que o Osho produziu é uma religião muito em função disso, né? Porque uma das características de seita é a dependência do líder. Quando o líder morre, a seita dilui. E ele não, assim, o que ele produziu, a obra dele tem uma consistência que se mantém até hoje, né, tem ali uma coerência interna, né, que consegue se manter, e aí dá para dizer
1: que é uma religião um pouco nesse sentido, né, porque se institucionaliza e segue, né. Mas isso é uma característica muito do, das religiões e da espiritualidade indiana de forma ampla. Tem gente adorando, entre aspas, o Prabhupada até hoje, saca? O guru morre e, e o ensinamento vive. Isso não quer dizer que, que ele seja o objeto de adoração. Ele é o guru e o guru é importante e relevante e merece reverência. A questão é
0: que Rajneesh passa a se dedicar mais a né bastante polêmico, criticando as religiões tradicionais ali da Índia e ele vai cultuando alguns seguidores, assim, que vão gostando ali do que ele tá falando, etc e tal, né? Em 1962, ele abre um centro de meditação, passa a dar palestras na Índia. Já em 66 nove anos como professor titular e ele abandona o magistério de vez para se dedicar totalmente a essas questões espirituais, né?
2: Eu julgo a pessoa ter largado o magistério no mundo acadêmico <risos> e tendo se dedicar a atividades espirituais. Eu não posso julgar essa pessoa dessa <risos> decisão
0: dela. Não, mas jamais. E eu,
2: eu julgo pessoas acharem uma aprovação. Ele ficava se metendo em grandes provações. Ele fez ser professor universitário. Eu entendo ele. O assim, mundo acadêmico, né? E
1: chegou um momento que ele falou cansei de dar aula, eu quero ter um Rolls Royce.
2: <risos> Isso. E obviamente funciona melhor.
1: Um não, vários.
0: Eu julgo, na verdade, quem continua acadêmico, né? Tipo, assim, o governo já não dá dinheiro. As pessoas hoje já governaram tudo os comunista. Falei, cara, o que você tá fazendo ainda? Eu virei a tia falando, pô, e o um primo que fez concurso público? <risos> Brincadeira, gente. Eu amo vocês, acadêmicos. Aliás, força pra todos vocês e o que precisar da gente, estamos aí. Né? Inclusive, portas abertas aí pro, pro mundo freak. De questões gerais, foi mais ou menos isso que aconteceu quando ele vem pros Estados Unidos. Não estou mais buscando procurando por alguma coisa. A existência abriu todas as suas portas para mim. Nem ao menos posso dizer que pertenço à existência, porque sou simplesmente uma parte dela. Quando uma flor desabrocha, desabrocho com ela. Quando o sol se levanta, levanto-me com ele. O ego em mim, o qual mantém as pessoas separadas, não está mais presente. Meu corpo é parte da natureza, meu ser é parte do todo. Não sou uma entidade separada. Mas pra quem não tem ego, tem uma vaidade doida aí que a gente vai comentar mais pra frente, mas vambora. É.
2: Vai que ele entende ego de um jeito diferente.
0: Ah, Mas aí é
2: fácil pra falar, né?
3: Mas aí, André, ego é só dos outros. Porque é, ele vai, vai falar é. disso, né? Ele vai julgar bastante o ego dos outros,
0: Bem, apesar do amplo sucesso que o Baguan e os seus Saniasins, né, o grupo passou a ter bastante problema com relação às autoridades da Índia, né? E por conta disso, com o rápido crescimento da comunidade dele, o Baguan, auxiliado pela secretária dele, sua braço direito, a Ma-Anand Sheila, que vai ser um nome bem forte a partir de agora na história dele, né? Iniciou um enorme processo de transferência da comunidade de Puna, que é onde eles ficavam, pro deserto do Oregon, nos Estados Unidos. Rapaz, tá aí, um, parece até filme de comédia, né? Tipo assim...
2: <risos> <risos> é, um guru indiano decide ir pro deserto do Oregon, né? Exatamente. <risos>
1: Esse filme tinha que ter o Peter Sellers fazendo o Rasnish. <risos> ah, eu tô imaginando esse filme de comédia.
0: E aí a gente começa com todas as questões polêmicas, né? Porque aí a gente tem algo que é o seguinte. Imagina agora, ouvintes. Imagina agora você que está nos Estados Unidos, no meio do deserto, no Oregon. Chega, galera. Ai, paz e amor, sexo livre, dinheiro no meu bolso, mas...
1: Uma cidadezinha de 40 habitantes. <risos> a,
2: a parte de ser 40 habitantes, pra mim, é muito tipo caca, gente. E assim, chega a galera pra, pra instaurar uma comunidade de 5 mil pessoas, né?
0: Sim. O Baguan já tinha grana, já tinha uma certa bala na agulha, né? Ele compra o tal do rancho Big Murray que se estendia por 65 mil acres, né? Instalou-se uma sólida rede de infraestrutura, com linhas telefônicas, correios... Rede de esgoto e, cara, pra quem não viu o documentário, tá um negócio bem impressionante assim. Ele montou uma cidade, né? Ele montou a cidade naquela região e se tornou uma influência, né? Do tipo, imagina o seguinte: do nada, vem um monte de gente estrangeira que simplesmente monta a parada ali, vem com um discurso que também atrai pessoas dos Estados Unidos pra aquela comunidade e aquilo começa a se fortalecer. Eu consigo enxergar no nome da mulher ali, super conservadora, reacionária, vendo aquele negócio. E a situação virou todo um barril de pólvora, né? E tudo que vai se suceder vai ser relacionado
2: a isso, né? E daí eu conheço, não é nem de gente que eu vi no documentário... Eu não vi o documentário, por sinal, gente. Mas de pessoas que eu conheço que tiveram a oportunidade de ir pra lá, de se comentar, assim, como foi uma experiência maravilhosa, como foi incrível conhecer aquela cidade que era tipo um paraíso, que era o sonho de tudo, alimentos orgânicos e meditação e poder ter uma vida focada ali em trabalhar as questões que você acreditava e comer uma comida legal e com uma com uma, uma qualidade de vida muito boa para todo mundo que morava ali né assim mas era caro viu gente não é, é só porque era caro visitar também se você fosse visitar você também tinha que pagar né você pagava pela estadia lá não era só você ser membro e simplesmente chegar não você tinha que pagar para estar lá para né
3: mas o que é interessante também, assim, isso que a, a tá falando do, do, do pagar, assim, num primeiro momento, não era o objetivo do Baguan fazer esse, esse processo, né? Então, ainda na Índia, o que ele percebeu é que tem alguma coisa ali da presença dele, né? essa, essa coisa carismática que ele tinha, né? o que ele chama de iluminação, em que ele percebeu que as pessoas estavam dispostas a pagar para ficar perto dele. Né? Então, não que ele tivesse esse plano de ter uma comunidade desde o início. Isso foi sendo construído também quando ele percebeu, percebe uma demanda das pessoas. Ele percebe que tem muito ocidental indo também para a Índia, querendo estar na presença dele. E aí ele vê, opa, tem alguma coisa aí que dá para dá tirar um certo caldo, né? Então, essa experiência né, do, dos Estados Unidos já é um segundo momento de experiências anteriores na, na Índia. Inclusive, tem até ali uma, um outro ponto que é pouco debatido, assim, que isso não é tão, tão cavocado, que ele já tinha feito uma pequena comunidade, também ali numa, numa zona mais, um pouco mais desértica ali da, da, da Índia, pouco habitada né? Ele já tinha feito um, um proto, uma proto-comunidade ali menor, né? Com alguns, alguns ocidentais que a coisa rapidamente perdeu o controle. E aí ele desfez isso e começou a ganhar experiência para poder organizar melhor essa comunidade, entendendo que havia uma demanda das pessoas por isso, né? As pessoas queriam esse espaço,
1: né? Cara, esse negócio, eu consigo entender muito da onde veio, porque eu trabalhei numa empresa que tinha uma política maluca de salário, que era o seguinte, ela pagava o mesmo salário pro mesmo cargo em todo lugar do mundo onde ela tivesse funcionário. Então, eu ganhava um salário que era bom pro Brasil, era merda pra Inglaterra e era uma fortuna na Índia. Uma vez por ano eu ia nos eventos mundiais que tinha e tinha um cara que era brotherzão meu, que era indiano. Ele morava em Mumbai e esse cara com o dinheiro que eu ganhava aqui para levar uma vida confortávelzinha esse cara morava numa mansão ele dava os melhores brinquedos para a filha dele tipo ele vivia muito confortável então eu consigo entender o lance do cara chegar com dólares que nem eram muitos. E ele fala, ah, tá, isso aqui eu pago, foda-se. O dinheiro ocidental valia muito na Índia. Tipo, se, se isso era verdade na época que eu trabalhava nessa firma, sei lá, 10 anos atrás, isso na década de 60, 70, porra, isso devia ser muito desproporcional, muito desproporcional. E esse cara deve ter enriquecido pro padrão indiano muito fácil, muito rápido.
2: E sem contar que o fato de... Alguém que nasceu em 31 e era professor universitário, assim, não vou dizer 100%, mas 90% de certeza que ele já vem de uma família com recurso, né?
4: Virar uma comunidade, né? Criar uma comunidade é uma demanda social que meio que meio que naturalmente começa a se ser convocado, sabe? É, além dessa demanda que o Michael falou, né, que ele percebeu que as pessoas queriam estar perto dele e que pagariam por isso, né? O fato das pessoas quererem estar perto dele, aí começa a ter aquela aglomeração de pessoa. Isso naturalmente começa a se formar comunidade, seja ela organizada ou não. O que ele fez foi começar a organizar isso e a ganhar dinheiro com isso. Se ele não fizesse isso, as pessoas começariam a ir atrás dele. Aí alguém ia começar a levantar locais para receber pessoas, sabe? Locais para um, Onde comer, onde tomar banho. Isso nós mesmos, como seres humanos, começamos a, a nos formar e organizar. Isso, Se ele não tivesse feito isso, e acabar virando isso de, de alguma forma.
0: É, talvez até, é, talvez até fugir do controle, em, algum, em alguma medida, né?
4: Que foi o que o Marco falou, né? Que já tinha fugido, né? E até mesmo quando ele, lá nos Estados Unidos, né? Quando começou essa a formação e a cidade não gostou, né? Além, além de serem conservadores, né? de julgar, porque, né, nossa, como as pessoas estão se aglomerando, o que, que está acontecendo ali, né? A, além do susto mesmo, sabe? As pessoas se assustaram, porque foi muita gente, muita gente. Então, sabe aquela migração predatória, onde as pessoas estão só
0: indo? É, a gente tá falando, a cidade mais próxima tinha 40 pessoas, né? A gente tá falando agora de uma comunidade de milhares, né?
4: Exatamente.
0: Então, de fato, é alguma coisa bem impactante. O contexto geral que a gente tem é basicamente esse, né? A gente está em 81 aqui agora e a gente, há 10 anos nos Estados Unidos, está bem traumatizado com alguns eventos que tiveram acontecendo, que aconteceram no passado. O primeiro deles, em 69, a gente tem a família Manson e a gente tem Johnny 1979, ou seja, dois anos antes do Baguan chegar aqui, né? Do Osho chegar aqui. Então, a galera tava muito esperta no que poderia dar de merda com relação a, sei lá, tipo, um guru doido, né, aspas, né, pra, na cabeça da galera, né, um guru doido, com umas ideias meio esquisitas, né, não é cristianismo, o que que é isso, né, é uma parada meio amor livre, né, então as pessoas podem transar da maneira como quiserem, quando quiserem, essa coisa de liberdade, né, eu, eu, eu gosto muito quando tem umas discussões aqui no Brasil que é completamente ideologizadas do tipo, não, porque eu gosto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é, é tudo liberal, libera a parada toda. Tudo. tudo. E aí, quando chega a galera dessa. Fica de cabelo em pé, né porque, cara? Não é verdade, é óbvio que não, né é Diversas regiões é são extremamente conservadoras, né? você não pode pintar fora da curva né? Ainda mais dependendo do seu CEP da, da, da cor da tua pele, né Das tuas ideias, da tua religião Tu não pode ser livre nos Estados Unidos, né
1: Inclusive, se a gente for acreditar no documentário Esse foi um erro de julgamento profundo Tanto do Rajneesh quanto da Sheila Antes de saírem da Índia, ele falava A gente precisa sair daqui, vamos pra outro lugar Vamos pra onde? Vamos pros Estados Unidos, porque lá tudo é liberado eles acreditaram nessa balela.
4: É que nem quem veio pro Brasil, né? É, então, é.
0: Exato, né?
2: É, e a cobertura da mídia também, né? Que não vai ajudar em nada. Você tem esse contexto todo e pra mídia era uma beleza, né? O guru do sexo. O guru que prega o sexo livre. Porque uma das coisas, um dos ensinamentos do Osho tinha muito essa questão da não monogamia. Nossa, hoje em dia, se encaixava muito mais fácil, né? Mas a não monogamia, de questionar esses tipos de valores e do sexo ser mais livre, etc. Então, você tem ali um, um choque enorme, você tem a mídia cobrindo loucamente as coisas, e conversando com amigos que são do Oxo, são do Oxo desde os anos 80, né, então gente que, que é do que é Saniásia há muito tempo o pessoal comenta que, tipo, muita gente perguntava, porque saía na mídia aqui do Brasil também, do tipo, começou a sair aqui também a gente não sabe, que a gente não lembra, mas tinha umas reportagens de jornal, umas coisas, e daí foi e aí, você é do guru do sexo? Aí a pessoa falava, ah, tá, tudo bem, você quer pensar isso? Pensa aí, eu tô aqui vivendo a minha, a minha parada de boa e você pensa o que você quiser do que eu faço mas isso chocava, né?
0: E assim e eles não tinham qualquer vergonha disso, e foi isso que talvez tenha catapultado ainda mais na questão do marketing, né? A Sheila era, era entrevistada, era chamada pra talk show e ela ia lá, e ela era muito respondona ela, ela tinha a língua super afiada então a pessoa falava, ah, mas você vai, faz, faz sim né, é porque não gostou, tipo, você não faz também, né, ela era muito carismática né, então isso fez com que a coisa fosse ser cada vez mais meteórica ali dentro. Né? Isso chamou muita atenção dos americanos. E veio essa migração para aquela região, para a galera convencida e com aquele estilo de vida, né?
3: E, e tem uma discussão que eu acho que também precisa estar tá no foco, né? A própria Sheila, ela é uma figura que merece atenção, né? Primeiro porque, assim, tem um dos fundamentos né? do que o Osho traz é de certa maneira um lugar especial para a mulher, então quando fala dessa questão do sexo livre é porque tem aí uma perspectiva né, que ele coloca né, sobre a sexualidade feminina, né, o fato dela, da, das mulheres terem múltiplos orgasmos indica que a mulher tem uma, uma capacidade ali né diferente do homem, é, não à toa que ele se cerca de mulheres né e a Sheila, ela é alguém que vai é, também se desenvolver junto com o próprio Osho né? então a vinda deles para os Estados Unidos tem relação também com uma Certa disputa que havia entre a Sheila e a ex, ele chamava de secretária, né? Mas era a outra, a mulher que era o braço direito dele na Índia, né? Então tinha o movimento da Sheila também de querer ganhar protagonismo na situação. Ela já tinha feito a graduação nos Estados Unidos, então ela é alguém que conhecia, né? Um pouco da cultura americana, e ela vê na, na ida para os Estados Unidos também uma oportunidade de ter uma ascensão, né? De, de ter, se desenvolver aí. E ela se aproveita, porque ela também é muito carismática. Então quando começa ela sendo relações públicas né, da, da, do Osho, quando começa esse debate na mídia, ela brilha. Assim, ela, e ela tem uma oratória fantástica. Né, quando você vê os vídeos antigos, assim, é um negócio que é muito impressionante. Assim, a argumentação, né, o poder dela, a, a força que ela coloca nas palavras. Né, e isso trazia muito problema para os outros debatedores. Né, em geral, ela debatia com o homem. Né, e ela conseguia se sobrepor nos debates.
0: Bom, a gente deixar bem claro, porque a gente tá falando muito sobre sexualidade, essas coisas assim, porque é o tipo de coisa que chama bastante a atenção e acaba sendo parte do cerne do julgamento moral que vai acontecer relacionado a isso. Que é um julgamento que aconteceria hoje, se fosse o caso também. Porque pessoas, infelizmente, julgam a questão da sexualidade dos outros, né? Mas a gente tem na trajetória do Osho, diversos conceitos que são muito alienígenas pra galera cristã do meio oeste americano, sei lá, onde o Oregon, né? É, e que não se resume a sexo, né? Não é putaria. Não é, não é, essa parada não é, não é esse o rolê, né? Então você tem questão de respiração, questão de meditação, questões de como você se vê no mundo, como você se enxerga no mundo, né? Todas aquelas questões de chakra. Então, assim, vem o pacote completo de uma religião daquela região, né? Em que vai ter muito essa questão de, pô, você vai se conectar com a natureza, então os alimentos eles vão ser orgânicos, né? Até o vegetarianismo vai ser algo muito forte, né? Coisas nesse sentido, né? Então não é só... É, é todo o pacote que vem do resto, né? Só pra talvez o ouvinte não, não achar que a gente tá falando que é só pelo sexo, sexo, sexo. Não, não. A gente tem toda uma visão de mundo que era muito esquisita para o americano médio. E não demorou muito a você ter toda uma questão aí, né? Política envolvida, né? No estado do Oregon, para a época, né? Era um estado mais liberal nesse sentido. Se mais de 100 pessoas, ou 150, falassem que era uma cidade ali no meio da região no meio do nada, era uma cidade, né? E isso começou a causar uma série de problemas. Isso que eu acho que o documentário, ele faz muito errado. Eu acho que o documentário, ele pinta muito o Oxo como essa questão meio eminência parda, que é um, como um cara que ele nunca fala nada. Ele não decide nada. É tudo a Sheila, né? E eu não tiro as decisões que a Sheila teve, que com certeza ela foi voz muito ativa, inclusive, de bater de frente com o Oxo. E de nenhuma maneira eu duvido disso. Mas o Oxo é tratado quase como um fantasma dentro da própria comunidade dele, né? Do tipo, não tô como decisão nenhuma. Não sei o que tá acontecendo. Fico anos sem falar nada. Publicamente, né? Fico quieto, né? Mas eu tenho certeza que se fosse contrário à vontade dele. A Sheila não, não estava fazendo as coisas que estava fazendo. Até dado momento. Depois a gente pode discutir se isso sai do controle ou não, né? Mas existe essa vontade de expansão dessa galera de certa maneira, né? De se transformar em algo mais do que um simples movimento religioso na região daquela época.
2: Tem uma, uma questão interessante nessa questão do silêncio, do oxo, né? Porque isso... Pelo que eu ouvi falar do pessoal que estava lá e que já era do movimento na época, realmente o Osho não falava muito nessa época, né? Assim, ele realmente ficou sem dar opinião sobre a parada. Eu acho também, pessoalmente, que se ele totalmente discordasse do, de coisas que estavam acontecendo, ele possivelmente falaria alguma coisa, mas ele não falava. E daí o pessoal tava contando, eu tava ouvindo de uma, uma pessoa até uma entrevista nas internet e ele tava falando, isso impuna, não, em, não nos Estados Unidos, né? Que o Osho, ao longo da vida, ele teve a saúde frágil a vida inteira. Então ele desaparecia umas épocas, assim, do nada, sem avisar ninguém, e voltava depois, assim. E vários desses momentos eram, eram doenças, e daí disse que rolava, né tipo, o pessoal começava aquele zum zum o que que tá acontecendo e tal, e daí algumas das pessoas lá do rolê falaram que, ah, toda vez que chegava um boato, eles aumentavam o boato pro boato ficar maior ainda, então os próprios membros da comunidade tinham essa coisa deles mesmos aumentarem os boatos lá dentro, muito porque, tipo, não importa não é pra você estar tá preocupado, né a parte da lógica é, não é pra você tá preocupado com isso, ele vai aparecer quando ele tiver que aparecer e essa narrativa do Oxo, como muito cara que não falou, é porque ele, ele realmente pelo menos da visão do pessoal que tá lá dentro e pode ser uma visão reconstruída depois porque a gente faz isso como seres humanos mas é muito essa visão de que ele realmente se afasta por um tempo que ele passa três anos afastado assim da...
0: Não, mas eu... Eu não duvido que ele deixe os seguidores dele à escura nessa época. O que eu duvido é que ele, nos bastidores, não tenha dado opinião nenhuma ou não tenha falado dos interesses dele ou dos planos dele com relação a isso e colocar a Sheila como se fosse uma grande mandante hiperinterpretando uma parada que o cara não falou. Eu acho isso problemático pra caralho, porque... Porra, as coisas estão saindo do controle e tu não fala nada, brother? Tipo assim, quem não fala nada é porque tô tá concordando, no mínimo, né?
2: Não, concordo com isso. É,
1: eu, eu concordo com isso que você falou, André. mas tem um problema que a gente não tá enxergando aí, que é o seguinte. Se o, o Rajnish ele recebia toda a informação sobre o que estava acontecendo por meio de terceiros, porque ele não comia no mesmo refeitório que a galera, ele não participava das atividades públicas como se fosse só mais um cara ali no meio, e sim, ele conversava com as pessoas próximas dele, ele conversava com o advogado dele, aquele cara lá da série que parece o Stephen King, ele conversava com a Sheila, ele conversava com uma porrada de gente que era do círculo próximo, mas isso com certeza ele tomava decisões e através dessas pessoas, mas ao mesmo tempo a opinião que ele formava sobre o que estava acontecendo dentro e fora da comunidade era muito influenciada pelo que essas pessoas passavam pra ele, então se alguém pintava pra ele uma imagem de que estava tudo bem estava tudo bem eu não tô, não tô dizendo que ele é isento de culpa. Só tô dizendo que a visão dele, com certeza, era muito afetada. Perfeito.
0: Eu entendo, sim. Entendo, sim. É difícil falar, né?
1: Impossível saber. É,
0: é muito difícil saber.
1: Tanto que ele não falava, né?
0: É... É complexo, né? complexo, né? Então, assim... É bom deixar bem claro. Eu, particularmente, acho que tá todo mundo errado nessa história. Porque, primeiro... O que acontece? Estados Unidos é tudo liberalzão. Até chegar uma parada que eles não gostam. Então, por exemplo... A arma é toda liberada. Aí os Pantera Negra começam a ter arma. Aí falou, Opa, acho que negócio, negócio de arma precisa ser revisto, né? Aqui acontecia a mesma coisa.
2: Na real, eu acho péssimo essa coisa de arma pra todo mundo, né? Eles tão lá, tipo... Todo mundo tem que ter arma, <risos> né? Mas não, peraí, não. Todo mundo menos esse pessoal aqui. É então, que, o então, que que
0: aconteceu? Existem algumas forças que estão acontecendo, eu acho que a série não deixa isso tão claro, mas tá bem claro se você entender nas entrelinhas de que as autoridades americanas, de maneira bem ampla, seja naquela região, ou seja até das, de inteligência americana, não Carto C, FBI nesse sentido, estavam trabalhando pra expulsar essa galera. Essa galera não era bem vista, não era só a galera de dentro do, ali das pequenas comunidades super conservadoras, reacionárias, não teriam forças pra expulsar os caras, nessa né, quantidade, né. Então, tipo assim, foram feitas feitas diversas manobras extremamente burocráticas para deslegitimar a presença dos caras lá. E isso é importante ser salientado porque em toda a presença deles, do início ao fim, o Osho nunca foi acusado de nenhum crime. E isso é deixado claro, inclusive, na série de TV, em que quando o Osho é preso, cara, ele é preso por uma tecnicalidade burocrática de questão de casamento, do casamento dele, saca? É um negócio que o advogado falou, cara, qualquer pessoa normal nos Estados Unidos que passasse por esse problema, provavelmente, sendo pego, ia pagar uma multa muito razoável e ia ser liberado. Não era um negócio pra dar o que deu com esse cara. Então, claramente, você vê as forças de Estado agindo contra uma pessoa que não era benquista e que a todo momento é deixado bem claro que eles estavam buscando pelo em ovo e tentando ver todo tipo de tecnicalidade, desde coisas do tipo, da situação de... Visto. Migração. É, as questões de migração, é, era tudo passado do pente fino de uma maneira muito absurda, né, tanto ele quanto pra Sheila, né, ele, mais tarde, ele vai procurar um certo tipo de, eu não sei se é um visto, né, mas é que lá nos Estados Unidos, legislativamente falando, você... É um, é
1: um visto mesmo.
0: É um visto como um, não é guru, né, como um líder religioso. Tipo, pô, como líder religioso você tem umas certas benesses burocráticas com essas questões de visto, por exemplo. Isso foi negado pra ele. Isso claramente não deveria ter sido negado. Mas os caras ficavam ah, não, porque o cara fala isso mas age de outra maneira, então isso significa que a religião é falta e ele é uma fraude.
1: <risos> Argumentaram que ele não tava falando então ele não podia liderar, então não podia ser um líder. <risos>
0: É, exato né Tipo aí tu vê assim Claramente Os caras forçaram muito a barra E colocaram Toda aquela galera Sobre pressão E ficou anos Durante isso Uma perseguição Religiosa Racial Xenofóbica pra caralho Com relação a uma galera Que não conseguia Se fazer entender Né Lá dentro E eu não tô falando De republicano só não Eu tô falando Do establishment em dado momento, é colocado isso, inclusive, também na série, como, como sendo, ah, pô, o Osho, ele é um establishment do que tava acontecendo na época. É que hoje tá, essa palavra tá meio que na moda, mas eu acho que isso se aplica bem aqui, né? É que só, hoje só picareta usa esse tipo de discurso para se defender. Mas pra época isso fazia muito sentido, né? Que ele era um cara que tinha toda uma moral diferente, uma religião diferente, umas questões diferentes e tal. E a galera ficou muito assustada, né?
1: Era um monte de não branco transando. É, e esse é o terror do americano.
0: E se organizando, né? Que é outro terror também do americano. Uhum. <risos>
2: <risos> e dando muito certo, né, porque to, todos os relatos que eu vi do, da cidade deles Era uma cidade super bem organizada, funcionava bem a cidade em si, né Assim, a parte burocrática da vida deles e é,
0: eu acho que isso, isso fica bem claro, né, porque, por exemplo Naqueles casos que eu citei anteriormente, né, mesmo nesse sentido de seita, né No sentido da galera, fi, virou fanática e ficou cega com relação a um cara super carismático E aí, quando a situação ali acabava, né, teve o... De Anistal, por exemplo Cara, claramente, muito antes do suicídio em massa Claramente estavam acontecendo situações de abuso E isso ficou muito claro depois que o grupo se dissolveu Talvez possa ter situações de abuso dentro da cidade Tipo assim, mas nada fora de órbita Com qualquer outro tipo de agrupamento de pessoas Não era uma parada sistemática, né? Provavelmente uma outra coisa acabou acontecendo, né? É, isso vai ser exposto principalmente quando vai ter o barata Quando a Sheila vai cair fora Inclusive é um negócio que fica muito feio pro Oxo nesse sentido aí Tem um lance que na série deixa muito dúbio a entender que é o um momento quando o oxo Eu tô falando o Oxo assim, vamos entender como toda uma, a comunidade, né? Eles patrocinam a vinda de sem-tetos e pessoas em situação de rua pra dentro da comunidade. Para os caras que não gostavam dele, eles fizeram isso pra ter força de voto. Então seria uma, uma maneira ilegítima dos caras ganharem uma questão democrática. Pra dentro da comunidade, isso era visto como, pô, isso é o que faz a sociedade americana estar doente, é um sintoma, né? E a gente está agindo e tratando essas pessoas com dignidade, e essas pessoas vão se reintegrar dentro do grupo. E ao mesmo tempo, em nenhum momento, os, a parte dos americanos que eram contra, fala o contrário disso, eles simplesmente ignoram, foda-se, a gente não gosta nem dessa galera mesmo, foda-se, o que estão fazendo aí? É esquisito, <risos> né? Mas ao mesmo tempo, também é uma hipocrisia por parte da comunidade do Oxo, justamente porque, quando essa galera começava a sair do controle, eles não sabiam lidar com a situação, não. Chegando a colocar é, remedinho na cerveja pra fazer a galera ficar calminha. Então, tipo assim, pra quem eu acho que acredita, né? Nessa questão da liberdade individual, né? da, né, Brincar aqui do Alistair Crowley, é todo homem, toda mulher é uma estrela, né? tipo, todo mundo pode fazer, pode acontecer quando não é conveniente, um certo grupo ali também, de certa maneira tava sendo oprimido, em algum ponto né? nesse sentido, né? Depois foram jogados fora, em algum ponto, de maneira bem violenta até, né?
4: Que é o que acontece também, atualmente e muito comum aqui no Brasil com diversas ordens organizações religiosas que utiliza-se da caridade, da ação social, de ajudar a pessoa com sopa, com roupa vamos reintegrá-la a sociedade do nosso modo, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de agir, meio que coagindo também, porque a pessoa tá ali numa situação vulnerável, carente e aí você leva isso pra pessoa porque você também está querendo que a pessoa faça algo por você que é o quê? Seguir a sua ordem religiosa, e aí depois a pessoa não segue, não quer, não é aquilo que ela queria, ou qualquer coisa que seja, né? Porque ninguém é obrigado a nada e simplesmente também é largado, simplesmente também é abandonado se transformando num problema que não resolveu nada, tá ali é,
1: eu acho que esse lance, esse episódio dos sem teto foi um problema ético considerável, mas do ponto de vista legal, eles estavam jogando com a lei debaixo do braço, e por outro lado o oponente deles nesse, nessa história, que era o Estado né, e o cidadão de bem morador, o que, que esses caras fizeram? Eles resolveram suspender o registro de novos eleitores. Isso é uma afronta absurda à Constituição, às leis locais e o caralho. Isso é mais uma evidência de que os Estados Unidos não são uma democracia. Quanto mais uma democracia avançada.
0: Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma região vota em certo candidato. Você não gosta daquele candidato, você tem instrumentalizado as forças do Estado. Vamos dizer que você faça uma operação, da assim, hipoteticamente, uma operação da Polícia Federal no dia da eleição. Hipotético. De maneira massiva e que impedir. Diria só aquela região de, de votar, por exemplo, né? Isso nunca aconteceu na, na história da humanidade, mas é um exemplo de, de como poderia ser feito algo parecido.
1: Se isso acontecesse, inclusive seria muito absurdo. Seria muito absurdo, né? Seria. Seria, ah.
2: seria bem absurdo mesmo. É.
0: <risos> e aí a gente tem toda essa questão, né? De que aí as coisas começam a sair mesmo do controle. Durante vários anos, como eu tava falando, a comunidade religiosa foi colocada sob pressão. Né? e aí a gente tem a personagem da Sheila agindo toda essa questão, ela estava sob pressão, mais pra frente o Osho vai ter interesse de substituir ela, você tem diversos relatos de pessoas dentro da comunidade que enxergavam ela como uma pessoa extremamente ambiciosa, extremamente enciumada de pessoas que se aproximavam do Osho eu acho que é complexo essa situação, porque assim, como aquela sociedade se fragmentou mais tarde a Sheila fugiu com o septo dela e a galera que ficou com o Osho ficou com o Osho fica muito aquela coisa do tipo, ah, agora que você não faz mais parte, agora você é do mal e você sempre foi errada e isso sempre fez sentido eu sempre achei as decisões que você tomou errado, então eu acho muito complexo a gente julgar a partir daí, mas sendo bastante sincero, rolou tentativa de assassinato pra caralho e com toda a certeza foram bem efetivados, né? A gente tem aí não dá pra chamar de outra coisa que não um ato terrorista, né? Da galera infectando os cidadãos conservadores, reacionários ali da região com salmonela, né? Então eles iam lá pros bufês
2: Não é uma doença de boa, né? deixar claro que tem gente que morre isso é uma coisa que mata gente
1: na verdade eu achei milagroso 750 pessoas terem sido infectadas e nenhuma ter morrido de isso foi, uhum. foi uma intervenção divina mesmo,
2: de quem não sabemos <risos> se existe Deus estava ali do lado da galera
0: e, e é interessante que, diferente de outros tipos de veneno Em que você só age com quem toma Você lidar com um terrorismo de natureza biológica Você não sabe onde a doença para tipo, Porque essa doença poderia simplesmente ter começado a contaminar outras pessoas A partir das primeiras pessoas contaminadas, né? Então poderia gerar uma situação de epidemia muito rapidamente né Então realmente foi um negócio Que ainda bem Que ninguém morreu nesse sentido né Por mais diferença ideológica Que a gente possa ter Com relação às pessoas A gente porra Se a gente tá lutando Por uma parada que a gente acha certa Eu acho que é a decisão última De matar uma pessoa Tem que porra Teria que ser só que Se alguém apontou uma para pra você Tu vai ter que se defender né Mas tirando isso Você simplesmente chegar E o que falavam É que na época Ela tava testando Justamente pra no dia da eleição Vê do tipo, pô, eu vou deixar a galera doente no dia da eleição. E aí eu vou novamente hipotetizar aqui com relação, imagine, se as forças de Estado, né, tivesse alguma parada, né? Mas fica, é interessante porque fica muito um cenário de teoria da conspiração, né? Porque a comunidade religiosa do hoje ficava fechada entre eles, potencializando boatos que deixava a galera mais em pânico, o que fazia com que eles correrem com essas questões também, né? Então, tipo assim, faltou muito um, galera, vamos conversar na moral? né, do tipo, coloca as duas crianças com a camisa, né, virado pro, pro a <risos> camisa paredes. do abraço camisa do abraço, <risos> tipo <risos> nesse sentido, mas tu vê claramente que ninguém tava dando braço torcendo essa história não, bicho e aí uma coisa foi potencializando a outra
2: eu acho que quando a gente coloca a Sheila muito né, como ela vira a grande vilã da história, e também tô aqui pra dizer que ela foi a pessoa mais legal do mundo, que não foi mas tem um lado bem misógino aí, né, tipo, ah, porque ela era ambiciosa porque ela era ciumenta porque são normalmente formas muito comum de se falar de mulheres que tentam alguma coisa. Tipo, às vezes, se fosse um cara, ninguém ia falar que ele era tão absurdo. Assim, mas aí, como é uma mulher e tal, enfim. Eu sinto uma certa misoginia, especialmente pelo período que a gente tá falando. Ninguém se desconstrói magicamente. E todo mundo ali vivia dentro de um contexto misógino de antes, né? Claro. Então, assim, é fácil a gente ser misógino, porque a gente já foi criado assim.
3: E tem uma característica também, que assim, essa percepção sobre a Sheila, ela muda. Porque num primeiro momento ela é vista justamente como uma, uma pessoa muito confiável, né? Assim, confiável no sentido assim, porque ela casa com 18 anos com um americano, né, que tinha uma doença que tinha pouca perspectiva de vida. Ela convence ele, né, a fazer parte, né, da a entrar na religião também e tal. E ela sempre foi muito devotada a esse marido, ao mesmo tempo em que era com o Osho, né? Ela conseguia dividir bem e ela fazia esse papel é, sendo muito louvada, né? E esse cara, ele vai morrer depois de alguns anos, né? E aí é depois que esse cara morre que começam a falar da Sheila nessa perspectiva mais pejorativa, porque enquanto ela era casada, ela era ótima, maravilhosa, né? Mulher exemplar. E aí depois entra é, toda essa descrição mais institutiva dela, né? Contra ela.
1: E sobre a Sheila, não, não tô fazendo juízo de valor, mas ela era o que era? Ela tinha as características que tinha? Não por acaso Ela foi escolhida Para desempenhar essa função Por causa dessas características Se ela não fosse Uma pessoa ambiciosa O Osho teria continuado Com a secretária dele Lá da Índia O Osho enxergou nela Uma, uma capacidade De pensar além E de querer mais E foi por isso Que ele se agarrou com ela
0: É mais do que isso né ele colocou ela nessa situação e caiu fora, né?
4: Ela era uma pessoa ambiciosa e obsessiva como muitas outras principalmente lá nos Estados Unidos como a Tupa falou, qualquer homem seria ok, seria tipo assim não, o cara que tá lutando, tá fazendo por isso, né? Mas de repente por ela pesa essa misoginia em cima
0: E é muito doido justamente porque dá essa impressão de que por as coisas estarem saindo do controle nesse sentido ela estava saindo do controle junto, com o motivo porque afinal de contas ela que liderava aquela bagaça toda, porque o cara se isolava deixa, tipo assim, eu vou deixar na tua mão pra se der merda, a culpa não é minha, sacou? E, cara, isso, isso é uma parada muito, muito covarde do, do, do Oxo, assim, do tipo, tu devia ter pego as rédeas quando as parada, a, a parada acontecer. É muito fácil chegar depois que tudo aconteceu, pegar uma pessoa super fanatizada, né, que não dá, não dá pra, tipo assim, uma pessoa disposta a matar por você e pela comunidade que você criou, né, não dá pra dizer que essa pessoa não é fanática, e depois simplesmente falar, não, eu não tenho, não tenho culpa nisso, como assim? Nunca defendi isso, nunca falei pra ela fazer essas coisas, né? Então, tipo assim, é, é doido demais, né?
1: Eu não sei se eu fui inocente, se eu não entendi, se eu perdi alguma coisa, mas o episódio do incêndio no hotel foi armado, né? Foram eles que fizeram aquele atentado pra poderem ter uma desculpa pra ter armas dentro do acampamento da cidade.
0: Qual atentado? Não lembro.
1: Tinha um hotel em Portland, que não é a cidade onde ficava a, a comunidade, em que pessoas da galera do Oxo se hospedavam ali, não sei se em trânsito, enfim. Mas era um hotel que basicamente só tinha a galera de lá. E esse hotel, um belo dia, no, no meio do, dos tumultos com com os habitantes antigos da cidade Esse hotel foi bombardeado Se não me engano, quatro bombas explodiram naquele hotel Naquele dia, ninguém morreu Essa foi a desculpa que a galera escolheu pra, Já que eles estão partindo pra violência Pra cima da gente, a gente precisa de armas E foi a partir desse ponto que eles começaram A comprar armas e, e fazer treinamento Militar dentro da galera lá Eu não sei se esse, se esse atentado Foi armado, não ficou claro pra mim isso
4: os dois lados estavam pressionando, né? Virou uma maçaroca ali de um pro outro tentando, tentando se existir ali né? no meio de uma treta.
3: Então, mas isso que o Vinícius trouxe eu acho que de fato é um ponto para discutir, assim, porque ainda tem uma, uma, uma agravante, porque assim, uma das hipóteses era que foi isso, né, eles próprios fizeram a outra é o acusado, ele seria um extremista muçulmano que estaria reproduzindo o conflito que já vinha lá desde a época do Osho na, na Índia, né? e aí você acrescenta mais um elemento que é o que é o muçulmano na cultura americana, né, que aí você soma mais, mais lenha nessa fogueira, né, Para aumentar ainda mais a perspectiva da, da religião nesse conflito religioso. O bagulho só piora,
1: mano.
2: E o conflito religioso entre muçulmanos e hindus na Índia continua, né? Não é à toa. A gente não lembra tanto disso, mas Paquistão e Índia estão lá... Uhum. No num momento tenso até hoje que foi uma ideia tortíssima também de fazerem os países do jeito que fizeram não que eles não tenham identidades próprias tal mas esses contextos colonial que deu merda no mundo né assim então não que se não tivesse tido colonialismo não tivesse não tivesse tretas por lá também mas assim a gente tenha a independência do Paquistão e da Índia e a Inglaterra continuando se metendo nas questões e apoiando um lado ou outro quando interessa para eles vai colocando mais lenha na fogueira né
0: sim é, até o ponto que sai do controle é de depois, né, aquela velha é coisa do, do, do ocidente cria é seus próprios vilões, né, que depois vai, vai assombrar eles pro futuro. Mas é interessante que em dado momento a gente tem uma ruptura dentro do dentro dessa comunidade religiosa, né? Mesmo com diversas tentativas de assassinato e coisas esquisitas que estão acontecendo a todo momento, é segurada a bronca até o momento em que a Sheila não aguenta mais. Ela tenta matar alguém de dentro mais poderoso, mais próximo do Oxo, do Baguan, e não dá certa a tentativa. Só que nem ficam pra ver exatamente o resultado. Eles pegam o primeiro voo pra Alemanha e caem fora. A Sheila e um septo que tá com ela, né? E aí é onde que rola o fim de tudo. Porque nesse sentido... Eu acho que a comunidade religiosa, o Osho em si, eles foram extremamente ingênuos nessa parada. E eu acho que justamente faltou uma Sheila pra tomar conta disso. Porque toda a polêmica <risos> tava acontecendo em volta, os caras claramente estavam sendo duramente investigados com todas as evidências que estavam sendo mostradas. E aí, os caras chegaram e falavam Ah não, mas isso é tudo culpa da Sheila. Então galera do FBI, vem aqui dentro investigar os documentos, investigar a parada toda. E é óbvio que os caras se aproveitaram disso pra investigar, não a Sheila, só investigar todo mundo, né? E Arranjar a desculpa perfeita pra isso, né? E aí foi que as coisas começaram a dar ruim nesse sentido, né? Aí rolou, começou a rolar aquela coisa que é clássica de qualquer grupo que se dissolve, que é um ficar jogando a culpa pro outro. Falar, não, é aquela pessoa que teve a ideia, não, o outro que endoidou, né? Só os
1: iluminados, hein? Só a gente iluminada. É, então,
0: pra pessoas muito iluminadas, né? O Osho dá declarações extremamente misóginas com relação a, a, a Sheila, né? De chamar ela de vadia, de doida, né? Nesse sentido, né? era uma pessoa obcecada e coisas nesse sentido, que fez coisas erradas, que ele não sabia de nada, né? Ele foi jogando a culpa pra ela em dado momento.
1: Ele, ele chegou a falar que ela tava agindo desse jeito só porque ele não deu os pega nela. Olha que loucura.
4: Ai, meu Deus do céu, isso que clichê tão comum, hein?
1: Ele meteu essa na primeira declaração dele.
4: Eu poderia ficar assustado e dizer, nossa, o um cara fez isso, gente, né, Tupau?
2: Mais um cara fez isso, né? É, o bom é que eu acho que eu e a Ira rodamos, giramos o olhinho exatamente igual <risos> nesse momento. Foi tipo, aham. Quantas vezes a gente já ouviu essa daí, né? Tipo, você não, não, pode, não pode ter nenhum momento que, ah, não, é raivosa ou tá obcecada. E tá obcecada porque eu não peguei ela. Porque o Deus pega, puta que... Ai,
4: Oxo! Ai, Oxo! Eu mesma queria te matar.
1: Ele meteu essa, real, oficial, no primeiro discurso dele, depois que ele quebrou o silêncio.
0: É foda porque... É foda porque é foda, né? Pra comer de conversa, né? <risos> Mas, cara, isso é, é tão baixo. É tão cretino, né? Tipo, pra uma pessoa iluminada pra caralho, né? Esse que é foda, né? Que me... É de discussão que a gente sempre tem no Magicando, né?
1: 21 anos. Desde os 21 anos estava iluminado, cara. Iluminado no, na misoginia.
2: <risos> é, não existe iluminação fora de contexto histórico. Eu acho que essa é a conclusão. Em dado momento, ninguém sabe
0: exatamente como começou, de onde começou. Houve a certeza ali dentro da comunidade religiosa que eles seriam invadidos, o oxo seria preso e tudo seria dissolvido. O problema é, os caras estavam fortemente armados. E do lado de fora, os caras que queriam prender o oxo e dissolver aquela merda chegaram e falaram, cara... A gente não faz a mínima ideia do que que é, de quanto de arma que tem, quantas pessoas estão armadas. É uma galera super apaixonada por um grande líder carismático. A gente não sabe o que, que vai acontecer se a gente entrar aqui dentro, saca? Tipo, pode muita gente morrer e aí essa tragédia vai ganhar proporções apocalípticas, saca? Imagina tipo, centenas de pessoas mortas em troca de tiro,
1: né? Isso depois de Johnstown. Isso, isso enfraquece governos.
2: É, isso vai acontecer depois, né? Os Estados Unidos vão cometer esse erro mais de uma vez com outras seitas, mas nesse caso por algum motivo, o governo decide, que talvez não seja a melhor ideia. Tem outros momentos em outras seitas, né? Tem, Acho que foi nos anos 90, ou final dos anos 90, que eles invadem uma, com o um pessoal fortemente armado e panzer. Waco,
1: né? Aham. Uhum. Mas assim, cara, eles estimavam que tinha mais arma dentro da comunidade do que todo o estado do Oregon nas forças de segurança pública. Então não ia ficar bonito, não. Eu ouso dizer que se o não tivesse entrado no avião pra fugir, tava lá até hoje.
0: Pode ser, pode ser. Eu acho que se eles tivessem adotado outro tipo de discurso E outro tipo de abordagem Era uma comunidade que seria muito bem aceita Seria a Disney World dos Doidos do Esotéricos Com muita certeza, sim É que eu acho que eles foram pro enfrentamento Que perderam a mão completamente
1: Não acho não, cara Porque antes deles perderem a mão A galera já tava implicando
0: Não, já tava, mano De graça Mas tava muito claro Que eles tinham muita pouca materialidade Nas coisas que eles estavam tentando alegar Por mais que eles perderam várias questões ali Mas não sei É, é difícil saber, né? Bom, se minha mãe for, tivesse roda, ela seria
2: uma bicicleta, né? Difícil saber. Exatamente. E se não existe na história?
0: E aí, é nessa confusão toda, Oxo vai ser preso, vão invadindo, vão invadir. Acontece, um Todo Mundo em Pânico aqui, um Corra Que a Polícia Vem Aí, um filme de comédia que é o Oxo tentando fugir. Em algum momento, descobriram que o Oxo e mais alguns seguidores pegaram um avião, né? Isso não ficou muito claro pra mim, mas era um avião particular?
1: Era um dos aviões da comunidade. Eles tinham uma companhia aérea, uma Rajnish Air. Caralho, bicho. Juro? Juro. <risos>
2: Cara, esse é o guru de gente rica, olha, olha que ideia boa.
1: Ele tinha, além dos Rolls Royce, ele tinha dois jatinhos privados.
0: Em dado momento, uma parte de Hollywood, de, da galera com grana mesmo, começou a apoiar o, os caras, saca? Principalmente no início, assim. Depois isso foi escasseando, assim. Mas principalmente no início, os caras receberam bastante investimento. Nesse sentido, né?
1: A pessoa que substituiu a Sheila quando ela saiu Era ex-esposa de um cara brabo de Hollywood Ganhador de Oscar, tal tá? Produtor de filme
0: É, não dá pra... Tipo assim, não é... Eu ia falar de uma certa religião aí do Tom Cruise Mas deixa pra lá Porque eles estão aqui no Brasil E tem um setor jurídico E a gente tem também É muito forte e não tentem. Vamos perder as calças E aí a gente tem Essa fuga do Oxo Muito doida, né? Porque assim Eles estão bem Mais ou menos ali Do meio pro oeste Dos Estados Unidos Pelo que eu entendi é isso E eles tentaram cruzar Pelo céu, né? Não ficou claro O que, que eles estavam tentando fazer Pra onde estavam tentando ir
1: Eles queriam ir pra Bermudas Mas não tinha combustível suficiente Pra ir Do noroeste dos Estados Unidos Pro Caribe então eles tinham que parar em algum lugar pra abastecer <risos>
0: Porque eu, eu, eu dei uma olhada ali no, no, no site lá da galera Eles argumentam o seguinte, ó, se o cara realmente estivesse querendo Fugir, o Canadá tava 20 minutos do lado do, do, do rolê. Por que que eles manteriam? Segundo a noção deles, o que foi tentado ser feito foi, sabendo que ia ser preso, a galera que gostava ali do Oxo dentro da comunidade convenceu ele a fugir e o Oxo, pra deixar eles tranquilos, pegou o avião pra dar um rolezinho só pra, sei lá, fazer alguma merda dessa, né? O argumento é mais ou menos isso. Mas claramente é uma parada que ele tava tentando fugir mesmo. Isso aí não tem, não tem outra história, não. Isso aí é muito difícil, fazer é outra coisa, assim. E aí ele acaba sendo pego, né? Né... E é preso, em dado momento ele volta pra Índia, né? Onde adota seu último nome, Oxo, né? Dando continuidade aos seus ensinamentos E ele falece em 90, né? Em janeiro de 90
1: Com um 59 anos, uma criança Uma criança, né? Ele não era um senhorzinho, como a imagem dele fazia parecer
0: Ah, mas como ele estava iluminado desde os 21 anos Então isso desgasta, né? A, a pessoa um
1: Rodou de pneu murcho, né? Foda
0: É... <risos> e a Sheila é presa no, na, na Alemanha, é deportada para os Estados Unidos, onde passa aí os 20 anos numa prisão de, 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 de criminosos de colarinho branco, né? Não, ela
1: passou pouco tempo.
0: Passou pouco tempo, é?
1: 4 anos e meio foi a pena dela. E ela ainda saiu mais cedo por bom comportamento.
2: É, e ela é transferida. Ela, primeiro ela vai para uma prisão mais normal, aí depois a galera fala: tipo, nada, pode ficar né, de colarinho branco. Certo? É.
1: E quem puxou uma cana mais forte foi a mina que tentou matar o cara. Dentro da comunidade essa, essa se ferrou, essa puxou 10 anos de cana
0: Entendi, entendi É, a galera que grava o documentário, né? O Osho, só se tivesse mesa branca aí na questão, né? Mas não tem Fica apenas como esse cara nebuloso ali Com uma presença super magnética
1: E o Osho não foi inocentado Ele declarou culpado Pra conseguir fazer um acordo e ir pra Índia
2: Mas a culpa dele era... Não era o negócio do casamento? Ou ele?
1: É o lance da imigração
2: ah, o lance da imigração, ah, né? Tipo, olha como é que prende o cara, um negócio de imigração muito doido, né? Tipo.
1: Mas a, a história da
3: imigração ainda tem um detalhe que é, que é interessante, que no, no visto de entrada dele, resgataram um documento que lá o pessoal da agência que pegou, fez uma solicitação pros superiores questionando se realmente deveriam ou não permitir a entrada, porque já tinha aí um pouco dessa, toda essa paranoia já tava ali instalada. Só que ninguém respondeu o documento. E eles, ah, foda-se, então vamos, vamos autorizar a entrada. E aí, depois que ele entrou, que veio essa confusão toda, que começou começou esse cerco para tentar revogar o visto, né? Mas a forma dele entrar foi muito, muito maravilhosa.
2: <risos> é muito bom, galera. Tô não É bom deixar essa pessoa entrar. O que vocês acham? Cri, cri, cri. Ah, tá bom então. Tô entra aí.
3: E ele entrou muito em função também do dinheiro que ele tinha, né? Assim, uma certa perspectiva, né, dos bens que ele já possuía, né? Ainda que tinha lá algumas denúncias de dever imposto na Índia, né? Porque isso também é um outro detalhe interessante da história dele, porque quando ele vai para os Estados Unidos, quem acaba sendo a testa de ferro lá a respeito dos impostos que ele devia na Índia foi a outra secretária geral. Ela que teve que se virar para responder para isso, né? Porque ele já tinha fugido para os Estados Unidos.
0: Cara, isso é muito maluco, muito maluco. Enfim, mas ele foi bastante prolífico Escreveu muito livro Tem o Taro do Oxo aí, que vocês estão comentando, né
1: Escreveu muito livro e não escreveu nenhum
4: É
2: isso que eu ia falar, ele não escreveu nenhum livro, não Todo mundo levantando a mãozinha,
4: né Ó, oh, todo mundo Não, 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 não escreveu nada, né?
2: É assim, tem muito, muito livro do Oxo Mas são livros de outras pessoas Relatando as falas dele Não são livros que ele escreveu pessoalmente mas até aí, muita gente na história fez isso também, né, isso?
1: Tá aí o Sócrates fazendo escola,
2: né? <risos> Exatamente.
4: Não é o primeiro, né? É, mas assim, também não era qualquer coisa. Eram livros, os livros foram escritos baseados nas palestras, nas conversas. Foi meio que transcrito ali também, né? Não foi só, tipo, uma pessoa passando para outra, não, né? Ele só não, ele mesmo escreveu. Ponto.
1: É, pro bem ou pro mal, a comunidade lá dele Não sei como era na Índia, né Mas no, no Oregon eles tinham o hábito de filmar tudo Eles tinham muito material registrado Então era fácil, tipo, se ele desse uma palestra Ter isso em fita E não depender de memória, né
2: É, tem muita coisa transcrita, né assim Eles se grampeavam
0: também, né então. Ah, tinha
2: é, é isso. <risos> e era também assim: do interesse
4: deles pelas práticas que eles tinham, né? As gravações, a, essas trocas. Não só por divulgação mundial, mas por entre eles ele mesmo, né? Pelo trabalho interno
3: uma das estratégias de sucesso que ele teve, né, num primeiro momento lá na, na Índia, quando ele começa essa movimentação para a construção da comunidade, ele manda que uh, as pessoas né, voltem para os seus países de origem, abram, né, eu não lembro agora qual é o nome que eles usam, né, mas abram centros de meditação para começar a propagação da teoria dele, né, da doutrina dele. Né. Então, esse processo de estabelecer a transcrição dos livros, parte em função disso, e ele viu que isso era uma fonte de renda importantíssima, né, porque primeiro que ele conseguia mapear melhor adesão em determinados países, né, e junto disso ele conseguia também fazer estratégia para ganhar dinheiro com essas inscrições da... nesse centro de meditação, né, e aí o livro passa a ser, a materialização do livro, né, passa a ser uma fonte de renda também.
2: Mas, né, assim, o Osho tem muitos seguidores ainda hoje, né, no Brasil, inclusive, e bastante gente que eu conheço do Osho. É, gente que tá no Osho, sei lá, desde os anos 80 pelo menos, assim, é, tipo, gente que tá há muito tempo no rolê. Boa parte das pessoas conheceram em meditações em meditações em que não se falava do Osho, necessariamente, tipo, tava aberto o rolê pra você ir lá e fazer uma meditação com as técnicas que ele trazia de meditação, né, que é essa coisa da meditação ativa, que tem respiração, tem um momento de soltar e de gritar e tal, é só depois que vai para a meditação em si e que são técnicas, né, que ele não inventou, claramente. Isso traz muita gente Encanta muita gente, são técnicas muito interessantes.
1: Funciona muito bem.
4: Eu achei sensacional, gente. Vocês que fizeram, por favor, depois eu quero trocar ideia, quero saber. Eu tenho muita dificuldade com meditações. Eu gostei das técnicas que ele propõe. Principalmente o pré, né? Justamente pra você preparar o um corpo e a mente. Eu fiquei, pô, e faz todo sentido. Assim, faz sentido exatamente as dificuldades que a gente tem de separar tudo isso. Adorei. Já vou abrir aqui, já vou começar. <risos>
2: A Ira já vai começar aí o grupo dela de meditação. É, eu já vou fazer, Aí, ah, E assim, pra mim, ao longo da minha vida, eu conheci muita gente do Oxo, né. É uma parada que fez parte da minha vida desde criança, assim. Mas quando eu mudei pra Brasília, mais do que antes, assim. Eu tenho muitos amigos, tenho muitos conhecidos que são do Oxo, que são Saniás. Quando era criança, eu achava muito legal eu também queria ter o um nome Sanias, né. As pessoas que seguem o Osho e que querem, podem virar saniasis, que é um termo mais antigo, indiano, mas é quando você... O que eu entendi de criança, tá, gente? Que isso é a versão que a Tupal viu quando ela era criança, eu tinha uns 10, 11 anos, e daí eu interpretei na minha cabeça. Mas pelo que eu tinha entendido, você manda uma carta com informações e tals, e com uma foto, e daí eles te mandam um nome que tem a ver com você, um nome indiano. Quando hoje estava vivo, tinha o rolê dele olhar pra sua foto também, e ele que dava os nomes e tals, né? Isso, enfim... não. Não sei quem que faz isso hoje em dia. Mas tinha muito essas meditações. Eu lembro de ir na, na Ocho que era uma chácara que tinha dele aqui em Brasília. A gente ia para tipo fim de semana ou feriado acampar com o pessoal. Eu era pequena, então eu ia com os meus amigos. A gente comia jabuticaba, corria de um lado para o outro. E os adultos ficavam fazendo meditação.
1: Tinha que pagar para acampar?
2: Ah, eu não sei. Eu era criança. <risos> <risos> eu realmente não lembro. Se pagava, não era muito. Então. Devia ter uma contribuição pelo espaço, né? Mas aí tinha, tipo, cozinha coletiva, tinha comida pra todo mundo ali e tal. Diz a minha mãe que eu, tipo, a minha experiência com o Osho é especialmente pós anos 2000 Então é um outro mundo, né? Assim, todo mundo que eu conheço que segue, segue as doutrinas ou segue os ensinamentos do Osho. Nunca tentaram me converter. Não vejo eles tentando converter ninguém. Eu vejo eles muito de boa no canto deles, assim. Seguindo os rolês deles, fazendo as meditações deles. O pessoal do Oxo, que eu conheço, tende a ser bem coerente, assim. E eu lembro muito das meditações. Eu lembro que eu achava chatíssimo. Nunca gostei muito do rolê de meditação, desde criança. Mas tinha uma hora, eu lembro que a gente gostava. Claro, criança, né, gente? 10, 11 anos. A gente gostava de, tipo, o um salão de meditação. E a gente se escondia pra ficar olhando. Porque tinha hora que o pessoal gritava, e dançava, e pulava. E a gente achava engraçadíssimo. Porque essa a gente não podia participar, Ti.
4: Você não era uma criança iluminada, <risos> viu? Olha aí. Eu, a gente era
2: criança fofoqueira, obviamente. <risos> <risos> é, não, mas tinha umas meditações que a gente podia participar e tinha meditações que a gente não podia, que não eram pra nossa idade, gente. Daí, obviamente, que era as que a gente mais ficava curioso, né? E antes que as pessoas pensem, não era nada de sexual, né? assim, né? Tipo, não é, não é... não rolava orgias nem nada do tipo. É só... eram outras práticas. E eles falavam, não, essas daqui não são pra criança.
1: No evento aberto, com certeza não.
2: Ah, sim, não. Sexo e amor livre, né? Vamos lembrar. Mas, assim, no evento aberto, não rolava nada demais, assim. Era uma chácara, um... Inclusive, alto assim. Era muito legal. Eu gostava.
3: Que é interessante isso que você tá colocando, Tupai. Eu acho que diz também da própria evolução da técnica, né? Porque num primeiro momento, a, quando a técnica surge, você tem lá as quatro etapas da meditação, né? Então começa com uma, uma hiperventilação, com a respiração caótica. Depois passa por uma catarse, né? No começo, a catarse era porradaria, né? Assim, era a galera, todo mundo pelado, se batendo, né? E tanto é que num determinado momento ficou chamada como a meditação do olho roxo, né? Porque as pessoas saíam machucadas disso, né? E era desse processo catártico. Num segundo momento é que entra a questão da sexualidade, né? Quer dizer, já tava, só que era meio que misturado, assim, e o que ficava mais prevalente era a agressividade. Só que depois lá do evento do, do Jonestown, né? Do Jim Jones, essa coisa da, da agressividade, ela desaparece um pouco e a sexualidade é que toma mais a cena, né? Que fica mais é, proeminente. E e aí tem um terceiro momento que é quando o grupo né, começa a fazer essas meditações mais abertas que aí você deixa de ter a agressividade, a sexualidade para ter mais essa coisa corporal assim de pular, de dançar, de girar, né? Que é um pouco muito dos vídeos que tem das meditações públicas já é essa versão mais light, assim, né? Que é para você tentar extravasar, fazer uma catarse com o corpo mas sem ser tão chocante, assim, pro grande
2: público. Faz sentido. Era isso, não era nada demais, assim. A gente achava legal e então. E tem as fases também, né? Teve a época que a galera usa... Todo mundo usava vermelho. Aí depois teve uma parada de todo mundo usar branco. Aí o pessoal falando que, tipo... Teve gente que eu sei que usou o vermelho e depois falou Ah, eu vou usar porra nenhuma minégua ficar usando roupa porque alguém mandou que dê a torta. Tipo, a gente não é uma galera que não, não segue padrão. Então não vou seguir padrão, não, hoje. você
3: sabe responder uma, uma, uma coisa que eu fiquei na dúvida? sobre isso da, da roupa que eu não consegui encontrar ali uma resposta que né? tinha uma certa fala inicial de que o Oxo usava branco por ser o máximo da representação da luz, porque ele era o iluminado né e aí e os demais usavam vermelho ou laranja ou amarelo para ser uma representação do sol né uma certa busca pela iluminação sabe dizer se isso procede mesmo? Assim? eu fiquei na dúvida
2: eu não faço a mais remota ideia vou dizer. Eu, tudo que eu sei é que aparentemente <risos> teve uma época que todo mundo usava vermelho Vermelho, e daí depois trocou a cor, e teve uma galera que falou: 'Tipo, não, velho, hoje não era para usar vermelho. Agora eu vou usar nenhuma cor.' É isso aí, vocês usem a cor que vocês quiserem, eu me nego a seguir regras. Eu acho que uma coisa que eu vejo bastante assim também, de muita gente que eu conheço que segue hoje, tem o um rolê de questionar, assim, que né, assim, ninguém segue pelo que eu vejo, ninguém segue super todas as regras, então eles acabaram diluindo algumas das regras ao longo do tempo, mas isso é uma interpretação super minha de fora, né e como eu disse, eu participei mais, ia mais em algumas coisas quando eu era mais nova, depois eu cresci e daí tipo, a mãe... você não vai mais no rolê com o seu amiguinho com seus amiguinhos, com as mães, né tipo você sai só com seus amigos e deixa mas era bom, tinha muita manga lá a gente chamava de Oxumanga às vezes
0: Gente, gostaria muito de agradecer muitíssimo vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente assistindo a gravação hoje. E a é toda essa mesa maravilhosa. E é isso, né? Dei aí a sua opinião. O que você acha? Quem tá errado nessa história? Eu? O Oxo? A Sheila? Todos nós. Todos nós? deixa nossos comentários. quero muito saber a sua opinião. E aquilo, não olhem para trás.
1: mundofreak.com.br